0: такое отделение хавы. У нас на самом деле такая тема уже была. Когда-то. Mm -hmm. Поэтому мы сегодня скажем те вещи, которые мы тогда не сказали. Ну и вкратце, естественно, основные вещи все равно повторим. Что мне кажется, что это совершенно актуально. Может быть, может быть, не интересно. Во-первых, откуда это Мецва учится до да, отделения хава и что это так, вообще такое написано у нас в книге Бомидбар в главе шлах глава 15 стих 18 говорит такую вещь и Ашем сказал Муше говоря говори сынам Израиля и скажи им когда вы войдете в землю в которую я веду вас то, когда будете есть хлеб той земли, возносите возношение Господу. От начатков теста вашего халу возносите возношение. Э -э как возношение с гумна, так возносите ее. От начатков теста вашего отдавайте Господу возношение во всех поколениях ваших. Ну, такой перевод, ничего делать не могу. Ну, вот. Теперь по-русски. Теперь по-русски. Что имеется в виду? Написана такая вещь, что когда ну, естественно, говорится это в книге Бамидбар, то есть, когда евреи находится в пустыне, да, Всевышний говорит Моше, ну, соответственно, всем евреям, что, значит, сказать такую, такую мецву, такую заповедь, что когда вы войдете в РССР, то есть мы видим, что эта Мицва сразу же, она относится именно к РССР. И действительно, история обязанности отделять халу лежит только в РССР. Если человек э, что такое хал, давайте чуть чуть позже, да, написано, что от всяких от всякого теста отдавайте э, возношение, которое называется хала. Ну, вот что имеется в виду. Имеется в виду месва, то что если э, человек мужчина и женщина неважно замешивает тесто, то есть смесь муки с водой ну или с, с другими э, жидкостями э, на которых делают э, хлеб то нужно отделить так называемую халу это в принципе игра слов что наши субботние хлеба тоже называются халу вообще эти вещи не связаны напрямую да? в, э, вообще слово халу Раша объясняет действительно что это имеется в виду как пирог уга ну как бы не пирог э, Булочка, наверное, не знаю, как сказать. Да, но интересно, что как бы, в нашем языке хал имеет два значения. Одно это вот этот субботний хлеб. Это, в принципе, вещь не обязательно. Почему-то так называется. просто, Почему, мы не знаем. Но Тор называет халой вот именно вот этот вот кусочек теста, который отделяют mm -hmm. от соответственно тесто. За, за повторение. Вот. То есть да, мы видим из История, что когда мы войдем в Израиль, мы имеется поколение пустыни, да, то должны отделять халло. Почему написано, написано два пасука. Один написан, когда будете есть хлеб, а второй написан от начатков теста. Почему и тесто, и хлеб, мы, надеюсь, в течение урока выясним, потому что вещь непонятная. Если уж мы отделили халло от теста, то от хлеба уже отделять не надо. Да? Поэтому непонятно, почему два пасука и про хлеба. Ну. Это, соответственно, то, что написано, написано в ТОРе. Теперь, значит, что это на практике? Значит, на практике мы сказали, что есть мясо отделять халом. Отделять имеется в виду... хала это кусочек теста, вот теста. Теперь что с ним делают? Отделили мы. И что нужно делать? Да? В времена храма этот кусочек отдавали коанин. То есть это один из подарков, который человек обязан был отдать коину Перед тем, как этот э, хлеб кушать. Да? То есть пока абхала не отделена, э, хлеб кушать нельзя. Так же, как мы с вами проходили, что пока не делили труму да, или массер, э, то плодиного урожая кушать нельзя. Они а не является запрещенную. То так же и пока нет делена хала, хлеб тоже кушать нельзя. Вот времена храма Хала отдавали, соответственно, коину. И коин должен был ее есть в состоянии таара, в состоянии ритуальной чистоты. Мог есть он и члены его семьи. Вот. Сейчас у нас с вами все коани, естественно, не тмы им. Они в состоянии нечистоты, поэтому кушать они ее не могут. Так же, как не могут кушать Труму. Да, поэтому сейчас э, халу либо сжигают, либо э, как бы утилизируют э, с почетом. На практике, это, ну, про технологию, как это делают, мы говорить выше, но забегая вперед, э, э, заворачивают, в, сейчас принципе, заворачивать в два полиэтиленовых этих самых мешочка и выкидывают, соответственно, на помойку. То есть просто не, вы, не выкидывать напрямую, а выкидывают... Э, называется боковод, уважительно вот. кстати говоря, когда халу сжигают то тоже ее нужно завернуть почему? потому что хала, как мы с вами сказали она запрещена да, ее, ее можно кушать только коином и только в состоянии чистоты поэтому если например мы ее ну, если мы сожгли как бы, где-нибудь на костре, то это не страшно а если например как принято сейчас сжигать например на плите или в духовке то тогда если она не, не завернута например в фольгу то тогда духовка или там, кастрюля то, что тот сосуд, в котором вы сжигаете, он впитывает вкус этой халы. И, соответственно, этот вкус запрещен. И получается, что эта посуда становится некошерной, и ее нужно кошеровать. Поэтому, если халу сожгли без упаковки, то и она, и она трогала, например, не знаю, например, стенки духовки или кастрюли противень, да, то это нужно, нужно кошеровать. Поэтому принято, если люди ее сжигают, сейчас это не очень принято, но некоторые сжигают, сначала хала вернуть в, в несколько слоев, например, два слоя фольги и только так сжигать. Тогда она ничего не касается, и она сгорит, соответственно, и ничего не запретит. Есть, да? То есть да? положить на фольгу и подключить. Нет, завернуть а у же не будет гореть? Если вы в духовке, то то, что внутри сгорит. Как например, мы, например, сжигаем этот самый хамес песах, обычно в эти называют, кусочки хлеба, которые заворачивают, их заворачивают, чтобы они чтобы они не раскрошились. И, соответственно, не нужно было квартиру убирать заново. Ну вот, и потом их кидают прямо в этой самой фольге, и если вы их сжигаете, то внутри все сгорит, они превратятся, превратятся в, ну, в, в угли. Да. Ну, мы в духовке, да? Я сама-то не сжигала? Нет, не я ещё раз говорю, это не обязательно. То есть фольга поджечь, она не будет гореть? Нет, фольга не будет гореть, а из-за этого в, в духовке. несколько раз, когда пищать, я вам укладываю да. вниз. Да. Этот камочек, когда вы говорите, с первого раза я сгорю, еще раз скажите. Я просто Черт, Мы сказали, что это в принципе достаточно. Да. Давайте это самое на этом. Технологическую часть пустим. Поехали дальше. Каким образом э, происходит э, отделение? Да? Значит, э, вначале нужно... Соответственно, есть тесто, с которым мы хотим отделить, отделить халл. Да? Соответственно, сначала мы должны наметить тот кусочек, который мы хотим отделить. Вот, э, можно даже его оторвать чтобы было удобнее, но потом присоединить обратно, чтобы не отделить раньше, чем сказали браху. Вот. А потом мы говорим браху. Брахаш Ракитшану Бумисутаву Цивану. Лафриш хала. Не это хала, а просто хала. Лафриш-хала. Сейчас я проверю еще по одному источнику. Чтобы вас... Кстати, интересно, что есть несколько, несколько вариантов этой брахи. Есть те, которые принадлежит в Ханорах, есть те, кто придумат других книгах. Поэтому как бы, в разных книгах может быть по-разному. Но Ошкиназим приняты браху Лафриш-Хала. Ла Совершенно правильно. Вот. Есть варианты халат-трума, еще там всякие разные другие варианты. Но то, что принято Ошкиназим, Лафриш-Хала. Отделять хала. Вот. После того, как мы сказали браху, соответственно, физически мы отделяем этот кусочек. И это не обязательно, но, но желательно еще сказать словами, что это хаос совершенно правильно. Можно сказать на любом языке, который понятен можно на иврите, на русском и на ком угодно. Если вы не сказали, то не страшно. Если человек имеет в виду, если он сказал проходу, скорее всего он имел в виду, имел в виду, что он отделяет хао, отделение это произошло. Все, соответственно, после этого э, эту халу, так ее отдать некому и она не кошерна да, и нельзя с ней ничего сделать то ее надо уничтожить так как мы уже сказали выше теперь теперь сколько нужно отделять в принципе отделять можно сколько угодно и размера размера минимального нету написано что принято отделять размером с маслина. то есть не знаю столько, сколько сейчас средние маслин. В принципе, палахен нужно отделять больше, но так как это... в том случае, если мы эту холод отдаем куаним. Так у нас куаним нету, то если мы отделяем много, то получается мы понапрасно тратим полезный продукт. Вот, поэтому отделяют небольшое количество а вот, а размера с Для куаним историю можно делить сколько угодно. Вот. А мудрецы постановили определенный размер, который я сейчас на скидку просто не помню, потому что он не актуальный, поэтому да. это самое. Я... Если надо, может быть найти. Вот. Потори, в принципе, как, как трума, так и хала, они не имеют размера, можно отделять сколько угодно. Вот. Но так как мы щетку они не отдаем, то нет нету никакого смысла отделять много. Потому что получается, что вы тратите вещь, которую можно использовать по назначению, да, больше. Теперь, значит, мы сказали, что эта мецва, она актуальна в РССРАИЕ. Вот, это правильно, если мы говорим про заповеди История, да? но мудрецы постановили, чтобы халу отделяли ИИН, от теста, которые замешано за пределами мира. То есть ламаси, это мяса актуальна для нас тоже. Только единственное, что мы отделяем, это по постановлению мудрецов. Тем не менее, мудрецы постановили отделять весь брахой тоже. Для чего? Написано, чтобы заповедь хала не забылась в народе. Чтобы все, были, все знали, что такое хала и, соответственно, это мещевь, то мы знали, соответственно, что делать. И эта Митсваба не была для нас новинкой. Ну, вот. Но история отделяется, действительно, только в разосвали. Это вот. же при определенном количестве муки. О, про количество муки мы еще не говорили с вами. Это как раз мы сейчас поговорим э, с вами сейчас. Пока мы говорили про того, сколько отделять. Теперь мы говорим, от какого объема надо отделять. А протесты? А? Протесты? Протесты. Протесты мы не будем говорить, уже коротко мы уже сказали, более подробно все будут вопросы. Вот, давайте пока посмотрим то, что мы запланировали. Минимальный объем. Какой минимальный объем, соответственно, отделяет Хал? Во-первых, откуда он учится? Да, учится он, он из как раз Псухим, который мы цитировали. О да, Шем говорит, соответственно, евреям, чтобы они отделяли от вашего теста да? говорят мудрецы а какое тесто было у евреев тогда в пустыне это естественно ман да, который евреи собирали каждый день теперь вопрос, а сколько они собирали а собирали они написано по омеру то есть был некий был некий, некий мир объемов он назывался омер вот, который евреи собирали каждый день и, соответственно, его ели. Теперь вопрос, что такое умер. в ту написано, что умер это одна восьмая исарона. Теперь вопрос, что такое иссарон. Так иссарон это уже вещь э, не очень, э, э, так скажем, определенная. Поэтому Слуханоров постановил, что э, объем этого теста да, он должен составлять 43 и пятая часть э, яйца. Вот. Теперь я просто что такое яйцо? Потому что яйцо, конечно, хорошо, но яйца будет разные. Вот. Поэтому в, да, кстати говоря, легко, в принципе, легко запомнить, в случае, тот, кто знает, может посчитать гематрию слово хала, она как раз гематрия, это как раз будет 43 вот. а слово хала, у нее последняя буква гей вот, поэтому это как бы намек на то, что это 43 и 1,5 гей это гематрия буквы гей 5 поэтому хала это 43 гей это 5, поэтому можно запомнить что 43 3 и 1,5 но это в, в бойца в яйцах вот. А сколько это в наших кубических сантиметрах или, или миллилитрах и так далее? Вот. Так на самом деле, как вы знаете, что по при, так скажем, переводе мер мудрецов на привычные нам, есть разные мнения, Сколько, как, как бы в каком... По каким правилам это переводится? Вот, поэтому у на практике есть разные мнения. Вот, поэтому как бы, э -э 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 постановлено да, на практике отделять халом без брахи от э -э минимального объема, который встречается у мудрецов. А с брахой максимально, ну, как по правилу, софек брахалакель, да, что если у нас сомнения по поводу брахи, то мы не говорим. Вот. Поэтому, и, поэтому, в принципе, в книг приводят разные цифры, но самое строгое мнение говорит, что без брахи отделяют э, халу от э, теста э, весом 1 килограмм, чуть больше, а с брахой э, 1 килограмм 600 грамм. Это мнение самое строгое. Есть мнения, которые говорят, что эти, этот объем больше. Ну, там, без брахи кило 200, скажем, а с, с брахой двух килограмм. Кило 600, 600. Есть которые говорят, кило 600, есть 2 килограмма и так далее. Поэтому я говорю, что есть разные мнения. Самое строгое это килограммы и кило 600. Ну, 600 с чем-то килограмм пятьдесят грамм и, 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 и телевидение да килограмм это да килограмм самое строгое мнение меньше килограмма нет ни одного мнения которое бы говорило что нужно вообще не отделять, заловое, отделение это брахи, да? без брахи с брахой самое строгое мнение это килов 600. сразу, сразу делать больше не, не всегда делать, делать больше физически получается потому что если у вас э, скажем семья не очень большая то сразу делать много не получится, куда вы это денете. Но можно замораживать, совершенно правильно. Можно замораживать. Это действительно в принципе помогает. Кстати говоря, в книгах мудрецов про эту мецву написаны очень такие большие вещи. В частности написано, что эта мецва исправляет грех хавы. И... Поэтому написано, что это мецва, которая в особенности лежит именно на женщину, как и митцва зажигания субботних свечей. Это тоже мецва, которая исправляет грех Поэтому действительно желательно делать, замешивать тесто в таком объеме, чтобы отделить халом. Действительно в этом есть большая как бы, идея. Но здесь есть еще одна, как бы, один подводный камень. Вот, потому что плюс к этому написано, что лучше мецва, когда человек, человек человек, в данном случае это женщина, вот, когда женщина выпекает хаос свежие на шаббат. Вот. А если так, то не всегда получается сделать большое количество заморожен. Вот. Мишебру во всяком случае пишет, что предпочтительно делать такие свежие халы. Это не, все не обязательно, естественно, вот, но желательно делать свежие. Если так, то не всегда получается, что э, делается тесто такое, чтобы отделить. Но если есть возможность, желательно, желательно так сделать. И вот. если, допустим, на печи положить морозилку, это будет плохо? Нет, я сказал, что это плохо. Тут нет понятия «хорошо» или «плохо». А мы раз. говорим про едурим, то есть про украшения заповедей. Украшения никто делать не обязан. Украшение человек делает, если сам чувствует, что ему хочется это сделать. Нет никакой обязанности украшать мецвод. Есть как бы митсвот, да, который мы все обязаны делать. Украшать человек как бы, должен смотреть по обстоятельствам, хочет он это есть. Возможно, он всегда э, украшения митцвота не чреваты, наоборот э, – в каком-то смысле облегчение. Например, если человек делает, в данном случае, хочет сделать халы э, такие, чтобы отделились с брахой, да, так он получается не делает свежий хал на шабак. Поэтому все всегда получается... А что ценнее -таки сделать таки Брахой сделать свежим. Но опять же, да, опять же это это... Повторяюсь, все нужно смотреть В зависимости Применительно к реальной ситуации Потому что не всегда Это при прочих равных условиях Так, Интересная тема Если Мы делаем, например Не одно тесто, а два Ну, например, в двух В двух кастрюлях, например Таким образом, что у нас в каждой кастрюле объем недостаточный для отделения хала. Но если мы эти два теста сложим, то, получи, то нам будет необходимо отделить халлу. Что в этом случае делать? Вот. Так, как бы, нужно ли отделить? Нужно ли отделять? Так вот, отделять, если у нас есть несколько... Тесто во множественном числе. Несколько порций теста. А? Несколько порций. О, порции, точно. Несколько порций теста. Если не объединены вместе, то мы не можем от одного отделить на все остальные. Отделяется э, хала только от одной порции. Если эта порция достаточно по объему для того, чтобы нам необходимо было отделить. Если у нас есть э, дв две разных порции, то мы от каждой не отделяем. А Либо не а, не а, не от. Если их соединить, то это получается одна порция. Поэтому если мы их соединяем, то мы обязаны будем отделить. Да. А если одно тесто, допустим, из одной руки, а второе из другой? Очень хороший вопрос. Это немножко дальше. Пока у нас тесто одинаковое. Эта ситуация проще. Вот. Написано так, что есть, есть два способа, тем не менее, отделить, отделить холод вот в таком случае. Первый способ, это если мы ставим бродить эти это тесто в двух, соответственно, емкостях. Опять же, если мы не хотим их перемешать, если мы их смешиваем потом, то если мы их вот. Если мы скажем, по каким-то причинам не хотим их смешивать, то если мы их кладем в отдельные емкости и потом эти емкости соединяем таким образом, что тесто поднимается и края слепаются, то, то тогда мы рассматриваем это, эти две порции как одну порцию и можем отделить, если соответственно, суммарный объем это позволяет. Если с брахой, то с брахой. Это первый вариант. А второй вариант, интересно, что хала э, отделяется даже от двух независимых порций, если они э, находятся в, одной, в, в одном сосуде. Например, например, причем не обязательно сосуд должен быть какая-то кастрюля. Даже если Пожалуйста. у нас... А? Даже не должен на подносе, а если мы, например, кладем эти две кастрюли на скатерть, да, и потом эту скатерть, этой скатертью накрываем, даже не полностью, хотя бы частично, эти две кастрюли вместе, то это считается все одной порцией. Либо, естественно, если мы кладем эти, эти потом эти порции э, на один противень, чтобы положить в духовку, это тоже считается, что это, э, этот противень объединяет эти две, эти две порции вот. и более того, даже если мы потом э, спечем хлеб в духовке и потом, когда будем вытаскивать этот хлеб э, например, мы печем последовательно но, но когда мы его спекли, мы кладем его в одну корзину то эта корзина тоже объединяет эти, объединяет эти хлеба, чтобы отделить халу. Причем вы увидите, что хала отделяется не только от теста, но даже от готовой продукции, если не отделили раньше. Поэтому, кстати, мы вспоминаем, что есть два пасука. Да? Один говорит, что нужно отделить от халы, а другой от хлеба. Почему? Потому что если вы даже не делили от халы, то отделяете от хлеба точно так же с Брахой, да, так же это Атхала, да, мы абсолютно, говорим? Абсолютно то же самое. Лекатхилы изначально, чтобы не забыть, нужно отделять от халы это все запринято. Например, если мы забыли, то отделяют даже от готового хлеба. Получается, у нас есть два способа. Либо, чтобы это тесто касалось друг друга, либо если они находятся в, одном, в одной посуде. Даже, даже не обязательно посуда, а если даже мы накры... завернули в одну скатерть, то эти две порции объединяются. Вот вы сказали, что если мы положили вот два теста на один поднос, и, и край должны сойти. Да, да, да. А если, допустим, взяли и обнять это тесто... Еще что, высота... если вы из двух делаете одно, то это и так понятно, что это объединяется. Ну, сути, это может... все. да, если что есть, вы даже не хотите объединять. По каким-то причинам, то все равно можно объединить вот так вот формально, чтобы сделать хлеб. Но это касается только теста, которое вы хотите объединить. То есть когда тесто одинаковое. То есть и тесто, как вы тут спрашиваете, это, одно из разных муки, которую вы не хотите объединять. Да, например, одно там, не знаю, сладкое, другое не сладкое, одно там, не знаю из одной муки, другое из другой и так далее. Вы принципиально сделали в разных кастрюлях не просто технически, потому что там как вам удобнее, да, а вы принципиально сделали, не хотите, чтобы они объединялись, то такие уже фокусы не проходят. Даже если не касаются друг друга такие два теста, они не объединяются. И один сосуд тоже их не объединяет. Только если вы потом это, это два теста объедините физически, то есть перемешаете вместе, только тогда можно отделить хао. Но если вы их не перемешали, то просто что они объединяются тем, что они просто слеплены, либо находятся в, одном сосу... в одной посудине, это не поможет. А если, допустим, мы берем, ну, отбирали Делаем халы, uh -huh. часть делаем вот косички из темной муки, темного uh -huh. дистанцирования, сверху. То в этом случае, получается мы их объединяем в одной хале, да. то вот Я... в этом случае не... <связано> хорошее воздухе... Или считаем, что они все равно разные? Я понял. Я думаю, что они объединяются в этом случае. Я не думаю, что имеется в виду, что мы так перемешать, потому что вы все-таки их э -э перемешиваете, ломаете, просто как бы не, неравномерно. Вот. Но я сейчас скажу, я такого то сам, такого вопроса не видел, не считал. Вот. Как бы, Мясора, скорее всего, это да, объединяется, потому что, в конце концов, вы делаете, делаете одно готовое изделие. Это не то, что вы делаете два разных, они никогда в жизни не пересекутся. Сделать его одно, просто вам выгодно, чтобы не были перемешаны равномерно. В принципе, они да, перемешаны, Поэтому здесь я думаю, я этого не видел, мне кажется, здесь они да, объединяются. Ну а уж если из одной луки, мы просто в разных Да, меньше, то тогда, как да, мы говорили, либо, либо один происходит. сосуд, либо они должны касаться друг друга. Вот. Либо на один противень. Это тоже, мы сказали, тоже объединяем. Так. О, теперь интересный вопрос. Мы сказали, что один сосуд объединяет. Вот. Но у нас может быть такая парадоксальная ситуация. Например, мы сделали маленькие халы. И решили, теперь хотим их заморозить. Мы положили, например, в морозилку. И получается, у нас в морозилке, скажем, у нас есть хлеб, который в таком объеме, который требует отделения. В принципе, морозилка это как сосуд. Да? мы делали маленькие халы от них не отделяли теперь заскладировали в этой морозилке и так получилось, что вроде как по тем правилам, которые мы только что сказали нужно отделять эта ситуация на самом деле очень часто встречающаяся да? мы делаем там, небольшие халы сделали там, скажем на этот шаббат и заскладировали и через шаббат, например, сделали и заскладировали сейчас у нас в морозилке накопился хлеб который Требует теперь отделения. Так вот, э, нужно отделять или нет. Вот. По этому поводу интересно, что есть спор среди решений, среди комментаторов Талмуда, э, как, как, какой сосуд действительно объединяет тесто. Только ли тот сосуд, который используется применен при выпечке или, или для непосредственного хранения готовой продукции, то есть которую вытащили только что из печки, либо вообще любой сосуд в мире, э, даже морозилка, например там, не знаю, хлебница, да, объединяет э, хлеба, чтобы отлить халом. Вот, есть мнение и, и, и в ту и в другую сторону, но Лемайсе на практике Шелхонорх э, постановил такие, что только э, посуда, которая используется непосредственно для выпечки, она объединяет э, х, тесто, поэтому другие кастрюли всякие не объединяют. Более того, что говорят современные пуски, что даже по тому мнению, что и, другие, и другая посуда объединяет, э -а, морозилка не объединяет. Потому что морозилку все-таки очень с натяжкой можно назвать посудой, потому что она очень большая. Вот. Есть еще плюс э -э, еще ряд факторов, которые говорят, что морозилка по всем мнениям не обязывает. Э -э, Отделять, отделять халу от хлеба, который мы туда положили. Поэтому можно спокойно хранить э, в морозильке хлеба. Даже те, которые вы, от которых вы не отделили халу, не боясь, что теперь они сошлись вместе и требуют, требуют отделить. Вот, в принципе, я думаю, на сегодня все. Единственное, чем закончить, не объединяйте. Не объединяйте ни по одному. Только форма, этот самый, <свист> те емкости, в которых замешивают, да? то есть то, то, то те посуды, которые участвуют в процессе, это самое. и корзина, в которую вытаскивается хлеба из печки, то есть куда вы кладете готовую продукцию, это тоже объединяет. Но все, что дальше, вот стоит от процесса технологического, этого да, то не объединяет. Вот. И закончим мы красивым мидражем. Мидраж говорит такую вещь, что ради трех вещей был создан мир. Написано «ради Массера», «ради Хала» и «ради Бекурим». Вот. То есть три заповеди мидраж счел. Такими важными, что для них нужно было бы создавать мир. Один из них, а? Бекурим — это первые плоды. Мы сейчас это не приносим. Это когда э, в когда вырастали первые плоды урожая. Их специально помечали ленточкой, например. И относили в храм, и там, э, там их приносили. Вот. Это называется бекурим. А вы знаете, хала мы тоже сегодня знаем. Вот поэтому тот, кто отделяет хала, получается, способствует вообще мирозданию. Вот, спасибо за внимание.